0: Instagram, entrando entrando ar. Ar. o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no RemoCast. Esse é o podcast da torcida do Clube do Remo. Eu sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje, Murilo Jatene e Igor Moraes. Nos sigam nas nossas redes sociais: RemoCast33 no Twitter e Instagram. E Facebook, por falar no Instagram, vai nesse momento, daqui a pouco vai ter um sorteio, no próximo dia 24 de outubro, marque três amigos, siga a foto oficial. É, clique, siga a nossa página Clique na foto oficial E você vai estar tá concorrendo a uma bela camisa Exclusiva aqui do Remocast, do podcast Da torcida do Clube do Guilherme Por falar no RemuCast Estamos nos principais agregadores de áudio Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Deezer Apple Podcasts e Google Podcasts E assinar, seguir, você vai ver Esse termo no, no Spotify E no Deezer No programa de hoje, Murilo Jatene e Igor Moraes Tudo bom, Igor?
1: Salve, salve meu amigo Rodolfo, um grande abraço aí pro meu amigo Murilo. Vamos comentar aí assim, porra, é pré e pós-jogo? É? <risos> Me confundi agora, vou começar tudo de novo. Fala meu amigo Rodolfo, forte abraço aí pro Murilo, toda a galera que curte o RemoCast, vamos, vamos comentar aí, debater esse pré e o pós-jogo do, do Clube do Remo, essas duas rodadas aí. De um azul já perto aí da classificação que vai acontecer, se Deus quiser.
0: Beleza. E, é... e aí, Murilo, beleza?
2: Salve, meu amigo Rodolfo, meu amigo Igor, todos os nossos ouvintes e parceiros. Beleza, meu amigo. Apesar de uma derrota na última partida, a expectativa é muito boa para esse próximo confronto contra o Imperatriz dentro de casa e um clube do Remo que vem caminhando para finalmente passar para a segunda fase, né? Vamos que tem bastante coisa para falar dessa partida que passou e dessa que virá.
0: Beleza. Igor, Leão mal no primeiro tempo e mais ou menos no segundo tempo. Essa foi a figura do jogo? Um resumo resumido resumidamente do jogo?
1: Com certeza. né? Tanto é que ao final da partida o o, o Bono Amigo deu uma entrevista que ele reconheceu né, um primeiro tempo muito ruim do Clube do Remo e ressaltou ali a falta de atenção no gol do Ferroviário. É É um primeiro tempo preocupante, viu, Rodolfo? Porque a gente vem acompanhando o trabalho do Bonamigo, é bem verdade que a gente vem de vinha, né, de três resultados positivos antes dessa derrota, só que eu eu analiso o futebol da seguinte forma, nem sempre, às vezes, bons resultados, mascaram alguns problemas da equipe. então acho que a gente ainda vem oscilando bastante e para uma equipe que quer subir que quer se classificar eu acho ainda que a gente está um pouco distante, o primeiro tempo que a gente fez contra o Ferroviário mostrou bem isso
0: E aí Murilo?
2: Eu acho que dentro de um contexto geral é isso que o Igor falou, nós não fizemos o primeiro tempo bom, um segundo que o Remo foi para cima mas meio desordenado, acho que faltou uma referência no meio de campo e aí entra a questão de que o Eduardo ele foi participativo, mas ele foi pouco efetivo, é, levando em consideração que o Eduardo também jogou muito mais como atacante, né? jogou de atacante e não jogou de meia. Senti que no primeiro tempo o Clube do Remo tentou manter um controle de bola, mas pode ser impressão minha, tá? É, eu acho que, eu, pelo menos eu senti, eu percebi, que os jogadores do Remo tinham a sensação de que a qualquer momento eles conseguiriam resolver a partida. Então eles estavam muito confortáveis naquele primeiro tempo, apesar do que estava acontecendo na partida. O Ferroviário entrou com uma estratégia muito clara de jogar no erro do Remo, conseguiu subir as linhas de marcação e em determinado momento conseguiu pressionar a equipe azulina. É, a gente por pouco não, não sofreu o gol no primeiro tempo. O Vinícius teve que trabalhar, o Jansen quase faz um gol contra no lance lá e outra. Impressionante como a gente sofre com bolas aéreas, né? A gente sofreu o gol é, no escanteio contra o Santa Cruz, sofreu o gol contra o Paysandu, sofreu o gol assim desse jeito agora contra o, a equipe do, do Ferroviário inadmissível, mais uma vez a defesa ficou marcando a bola, o Charles deixou o adversário sozinho mas eu acho que é uma equipe que vem em evolução, apesar dessas falhas, não há motivo para desespero é é um começo de trabalho do Bonamigo acho que muita coisa pode evoluir mas o alerta está ligado principalmente para a defesa nessas bolas aéreas e quando eu falo defesa, não são só os dois zagueiros porque no caso do gol, quem falhou foi o Charles, foi muito muito nítido a falha do Charles. Outro aspecto é a falta que o Lucas fez no meio de campo, e isso contribuiu também para o rendimento abaixo do Charles.
0: Igor, Murilo tocou num ponto, não é importante que foi a falta do Lucas Siqueira, não é? No meio de campo do Remo, ele que não é esse jogador brilhou, brilhante, não é? Mas tem um nível bom e parece que tá numa crescente, sim. Encontrando cada vez mais com o Bonamigo, ele foi a principal peça ali que que faltou na válvula azulina?
1: É, eu acho que que sim, eu acho que ele é um cara ali que vem dando uma sustentação muito boa ali no meio campo campo do Remo. Casou bem ali a dobradinha com o Charles, a dupla de volante vem fazendo boas partidas. Acho que foi um fator a saída dele e o fato do do Gelson né, não ter entrado bem na partida. né? Inclusive aqui em Belém a torcida vem pegando bastante no pé dele. Fizeram até uma uma, uma, uma piada de fazer uma vaquinha para pagar a rescisão dele. né, Aquelas brincadeiras né, pouco pouco engraçadas né, que isso acaba desmotivando o atleta. Mas é bem verdade que ele não vem desempenhando bom futebol. Isso isso, acende um alerta também, porque Nós temos dois volantes bons. Dois volantes que jogam bem. Quando precisa sair um ou outro, a gente sente muita dificuldade. Então, sim, respondendo a tua pergunta, a saída dele comprometeu. Agora acrescentaria ainda o seguinte, eu acho que a postura que o amigo entrou nessa partida foi foi de colocar um time muito atrás. Pelo menos eu enxerguei o jogo dessa forma. Eu vi muito o Hélio voltando lá atrás esqueci o nome do atacante agora eu via muito os nossos atacantes voltar como se, é, descendo com o lateral do, 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 dos caras lá então acho que isso contribuiu também eu não vi o Ramo nessa postura meio que inovou aí e eu acho que não deu muito certo eu vi o, o Eduardo Ramos jogando muito ali no meio campo eu, eu, até o Murilo falou de atacante mas eu vi ele muito recuado eu vi muito ele fora da área eu acho que a prova... Aproveitando o bom momento do Eduardo Ramos que vinha fazendo muitos gols, perdendo outros, mas ali eu acho que a posição dele no momento seria bem encostado ali na frente. Eu vi ele muito atrás nessa partida, nessa última partida.
2: Eu acho que esse comportamento, Igor, foi o que a estratégia do Ferroviário acabou proporcionando para o Remo. Essa questão dos alas que no caso são o e o Wallace voltarem, isso já vinha sendo praticado nas outras partidas. Inclusive era uma preocupação minha, porque eu acho que o Wallace é um jogador muito mais eficiente quando ele joga próximo ao gol adversário. E quando você coloca ele para voltar e ficar marcando lateral, como tu bem falaste, eu acho que a gente perde muito do que ele tem a oferecer. Não que ele atue mal, mas é porque você perde esse poder de fogo, que uma coisa que eu já falei, que eu gosto muito do Alas, ele sempre recebe a bola procurando limpar para bater para o gol. É, sobre o Eduardo acabar atuando mais na faixa do meio campo, era por causa disso, porque o rimo simplesmente não conseguia é, construir nada. Tinha ali uma posse de bola ilusória num primeiro tempo, que era totalmente improdutiva, eram muito espaço para os zagueiros, e impressionante o quanto o rimo errou de passe no meio de campo. Principalmente Charles e Gelson. Gelson, as críticas ao Gelson eu acho que elas são justas, mas exageradas. Porque, na minha modesta opinião, lógico, tem todo um histórico aí. Mas o Charles fez uma partida pior do que o Gelson. Só que o Charles goza de certo prestígio. Eu já falei que ele é um dos jogadores mais regulares que o Remo tem, e acho isso, acho ele um dos melhores jogadores desse time. Mas a partida que ele fez lá em Fortaleza foi muito ruim. E acho que foi pior do que a partida do Gelson. Agora, como eu falei anteriormente, tem coisa para ajustar. Acho que deveríamos ter mais o um meio de campo para qualificar aquela saída de bola. Coisa que não foi feita e quando o Rimo melhorou, como o Bonamigo fez uma boa análise né, no término do jogo, quando o Rimo melhorou, ele acabou tomando aquele gol que infelizmente meu amigo se você ficar marcando bobeira nessa série C do jeito que ela é equilibrada você dificilmente consegue correr atrás
0: Igor o nessa questão aí de meio de campo quando saiu Lucas ou o... o Charles tá na hora do bom amigo também apostar como ele vem colocando ali na base a base na frente colocar o Laílson ou o Varley no na cabeça de área até mesmo o Pingo
1: Olha, eu acho que eu acho que sim, porque é, o futebol. Que o Júlio Rusk, talvez, seria um cara que entrasse ali, Igor. É, ele não vê. A...
0: Igor. É, é Rusch, tá? Rusk é o um cachorro. <risos> 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 não, eu não falei Rusk, não, pô. Eu
1: não falei Rusk, não. Mas, Falou mas, sim. Vou lá.
0: vou deixar aí na gravação, tá, galera, que tá acompanhando aqui. A gente é brother. É... Depois tu vai ouvir que tu falou Ruski. <risos> Continua.
1: É, relação, é, então assim, eu acho que toda vez que o Júlio Ruski... Ruski! <risos> toda vez que o Júlio Ruski Rusk entrou, é, ele não desempenhou um bom futebol. Então é. abre margem para entrar os outros atletas da base, porque é uma posição carente. A gente dispensou ali o Chaves, o Gelson vem sendo questionado. Então talvez abriria oportunidade para o Pingo. O Lailson também é, oscila ali, embora eu acho que ele treine muito bem, porque ele, ele entrou com o Márcio Fernandes, ele entrou com o Mazola, ele já também entra com o Paulo Bonamigo. Mas assim, no jogo ele meio que some, né? Ele não faz boas partidas que o credenciam si para pegar uma titularidade. Então acho que sim, acho que é uma chance ali pro. Pra dar mais chance o Lailson para tentar mostrar o um bom futebol que desempenha nos treinamentos e o pingo, né? Que foi aproveitado ali pelo Márcio Fernandes em algum período do campeonato, mas depois desapareceu, dada a ausência de, de nomes aí mais fortes, não? Como esses que vieram de fora.
0: E Murilo, e o impressionante, não é? O Lailson, eu, eu sempre critiquei bem ele, mas. Nesses jogos que ele entrou com uma zola e até mesmo no, no clássico com o Bonamigo, ele foi bem, não é? Ele foi até que fez. Ele foi regular ali na, na posição, tanto que ele teve o seu contrato renovado, não é? Com o Remo.
2: Sim, sim, sim. Sejamos justos, o Laílson já aborreceu bastante, não só a bancada aqui do Remo Cash, mas a torcida no geral, né? A de se considerar que é um jogador novo, que tá em evolução e tudo mais mas o Laílson já deu margem para bastante crítica. No entanto, como o bem salientou alientou, é, o Laílson tem entrado bem, tem, tem sido deficiente. Acho que ele ainda pega uns cartões muito bobos. E, e isso, pela idade dele, já tem acho que 22 anos, ele já poderia estar tá mais maduro nesse sentido, mas é, é um jogador que está evoluindo. O, o Rush fazer só uma consideração no jogo contra o Manaus?
0: Não, foi e contra o. Não tá aí? Não sim, ele entrou bem contra o Manaus e entrou bem contra o time lá de do Cisal, rapaz. É Jacuipense. Ou
2: Jacuipense. O Jacuipense que ele acertou até uma traulitada na trave. Cê ele tá entrou velho, bem hein? nessa partida.
0: Seja mais ele novo ele bem acert... nessa partida. Ele acertou um chutaço Manaus, na ele... trave. Você tá é. muito velho.
2: E não, por... e não só por isso. Ele entrou bem na partida. Quase faz aquele golaço, mas ele entrou bem na partida. O que ainda é pouco, né? Para a expectativa que se tinha pela contratação dele. Mas mostra que também é um jogador que pode contribuir muito mais do que vinha apresentando.
0: Sim, porque... Ele é canhoto, né? Os dois são canhotos, né? E o... O Lucas é. Então eu acho que mesmo o cara para jogar fora de posição, ele tem que ser muito acima da média, assim, né? Para... Tipo, um destro sim, sim. jogar na, na esquerda e um canhoto jogar na direita. Ele tem que ser muito. E não é o caso dos atletas do Remo, né? Então
2: Eu acho que, naturalmente, seria ele o, o titular na partida contra o Ferroviário. Mas, como foi acometido aí pela, pela Covid, né? E espero que... Acho que já está recuperado, né? Graças a Deus, já está recuperado. Sim, porque é assintomático, né? Transição. Isso.
0: Eles já estão treinando já. Eles já estão até treinando isso, os jogadores. Isso,
2: exatamente. E impressionante, eu até tô falando sobre isso da posição, o Gels tava completamente, um amigo me mandou uma mensagem falando ah, o Gels tá completamente torto, né, nessa posição. Eu falei, olha, eu acho que naturalmente já é meio torto. Mas aí ele tava numa situação bem desconfortável, era nítido que ele tava completamente desconfortável jogando naquela posição ali.
0: Sim, dava para dava apostar, não é, Igor? No, no Lailson, né, na, 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 ele é canhoto, se não tivesse bem, colocaria o Gelson no segundo tempo, sei lá, o Varley e o Pingo? O Pingo nem foi, né? O Varley quer dizer.
1: Mas tu fala na entrada no, do Lucas Siqueira... No Lucas Siqueira, nada, é, porque
0: o Laílson é, é canhoto. O Lucas é canhoto, o Laílson é canhoto, né? São três volantes canhotos. canhotos o, o Lucas, o Júlio, que é o segundo, e o Laílson, né? Então dava pra ele ter é, usado o Laílson.
1: Eu... eu acho que podia ter entrado, sim, né? Eu acho que até bem ressaltada essa renovação de contrato é um, é um garoto ainda 22 anos né talvez tenha muita coisa para apresentar ainda e poderia ter entrado sim é... agora eu não concordo muito com mu- muitos boas entradas dele não assim aqui ficou marcada bem por exemplo ele entrou muito mal no clássico ele que a gente perde o, o título né? que a gente perde aquele jogo também ali também ninguém acertou nada mas Justamente. ele entrou muito mal naquele jogo né ele ele até que Acho que ele, a bola bate nele, que o cara faz aquele gol de puxada lá.
0: É, Igor, sinceramente, aí... cara, naquele, naquele clássico ali eu só culpo o Fredson e o Mazola. Eu não consigo culpar nenhum jogador, velho.
2: Eu acho que ele foi mais vítima do que qualquer outra coisa.
0: Não tem, não naquele tem. Jogo, o naquele foi jogo, mu- Justamente, o Mazola foi muito mal nessa decisão, cara. O Remo ia é engraçado, como a vida mostra, né? Com a entrada do Ronald, o Wallace, o Hélio que se o Mazola tivesse feito, cara, o feijão com arroz, o remo, era tricam- tricampeão. Mas, sinceramente, tranquilamente, não... não e ele dizia contigo, que os jogadores mas... estavam
2: prontos,
1: né? Justamente. Mas ali, na minha visão, eu acho que tem o erro claríssimo do Mazola, é... mas eu acho que falta postu- é... faltou a postura ali mais exclusiva de alguns atletas. É... Muitas substituições que ele leva, de fato, com as substituições ele leva o time para trás. Mas, assim, acho que faltou também aquele algo mais da galera que entrou. Aquele jogo, ele, o Lails foi mal, é, o Kevin foi mal naquela entrada, o, o Wilson, inclusive, acho que um cruzamento do lado dele. uma Mazola, com certeza, tem uns 70%, 80%, não 90% lá naquele título, mas os jogadores foram muito mal. Pegar uma, pegar uma virada no, é, em cinco minutos, como foi aquele jogo, é, não tem como passar um pouco da responsabilidade do resultado
0: cruzador. Sim, sim, não, mas aí eu, eu até falo do Lailson porque ele entrou bem contra, nos jogos né, da Série C, até nesse jogo, no clássico contra o País Sandu, ele entrou, entrou bem, mesmo o time tomando dois gols, mas ali não teve nenhuma participação dele, foi mais é, falha né, do, do setor defensivo do Ramo de, um, de um modo geral, tanto que eu, eu, eu tenho uma visão que eu concordo com o Murilo, né, que muita gente colocou a culpa nos zagueiros né, no segundo gol do Paysandu. eu não vejo assim, é, o time tava saindo e não sei quem foi que marcou ali na... marcou toca na... na ponta esquerda e deixou o... Foi o ca- Marlon, o, car- o, Marlo, o, 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 o cara fez,
2: ali, fez linha de impedimento, o Marlon tinha que ter saído.
0: Sim, aí... É, aquilo ali é física, né, cara? Não tem o que fazer, bicho. Ali não tem o que fazer. Eu, 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 pega um baixinho com velocidade, aí a galera olha que não lê um livro de, de futebol aí vai, é muito fácil pegar e culpar, né, o... Ah, o a culpa foi do zagueiro. O Mimica falhou no, no primeiro gol, né? Mas enfim, o Remo já ganhou, quebrou esse tabu, vai ganhar de novo. É... Cara, e, e, e esse ataque, bicho? Que gol impressionante, hein, Murilo? Que o. Que o João Diogo. Perdeu, viu? É, é um negócio assim de. De impressionar, viu? Eu...
2: É a torcida do Remo, ela é é muito extremista, né? É é 8 ou 80. Então, o que acontece? Já tem uma parte da torcida que, quando ele perdeu aquele gol, ah, tem que mandar embora e não sei o quê. Eu acho que, assim, era um gol que não poderia ser perdido, é um gol que, nitidamente, o atacante não olha a posição do goleiro, ele já chega sentando o pé e, por isso, ele perde o gol. Faltou tranquilidade, talvez tenha faltado experiência e... Mas assim, não é por isso que a gente vai encerrar a carreira do menino ou a jornada dele no Clube
0: do Remo. Murilo, Murilo, tanto que mesmo ele perdendo o gol, a galera vai até achar achar, estranho. Ele sabe finalizar, né? Se fosse um doido ia meter a bola ali pra, pra longe, não é? Pra fora, sei lá, não é?
2: Sim, ele tem intimidade pela chapada que ele tá. Faltou experiência de olhar a posição do goleiro, escolher realmente o canto. De repente, dava até para ele limpar e depois bater. Enfim, faltou um pouco dessa malícia do futebol, até porque ele é um jogador que vem do futebol de de salão. né? A maior experiência dele é como futebol de salão. Ele está começando agora os passos dele como como jogador de campo. E ele, nitidamente, não foi contratado para ser o centroavante titular do Clube do Remo nessa temporada. Tanto é que chegou o Salatiel, já está regularizado e possivelmente vai para o jogo. Mas era um setor que a gente tinha carência realmente, né? Os atacantes que passaram por aqui, os três centroavantes que vieram por aqui foram, é, foram embora. E acho que com a vinda do Salatiel a gente tem uma boa opção, mas realmente, aquele gol ali não, não poderia ser, perdi- ser perdido. Agora, paciência, né? Águas passadas.
0: E Igor, é, o Remo trouxe o Heron, não é... Tem agora o Salatiel, que foi o último artilheiro da Série C pelo Sampaio Correa. O último que veio com essa credencial foi o querido Isaac, não é? Ele foi artilheiro da Série C de 2017 e veio para o em 2018. É, gol no rival o Isaac fez. Vamos ver o meu jogo Salatiel, né? que foi mal nesse ano no Náutico. Foi execrado, ele veio execrado lá do Náutico. Mas ano passado na Série C ele foi o artilheiro, não é? Da, da Série C do Campeonato Brasileiro E o Heron Que jogou em todas as categorias de base Do Brasil é, para você Igor Dá pro Heron Já ter uma, uma chance melhor Ali nesse Como, como esse 9 do Remo Ou você já acredita Que o Salatiel já vai ser Esse, esse primeiro Número 9, sem ser o 9 né? Visto que o 9 já é o João Diogo
1: Olha, cara, assim, eu eu até parecido com uma resposta que eu já dei quando chegou o... Como era o nome daquele cara que até jogou na Mucura, que veio no no ataque do Marcão, né?
0: Marcão, ano passado, isso. Não
1: sou se ele entrar logo de cara, não. Eu acho que o cara tem que chegar, treinar e verificar qual é a condição técnica, a menos que seja um cara fora de série. E o Salatiel tá longe disso. Pelos números que eu vi, a gente até fica... Pendente de confirmação, o ouvinte ou algum amigo da bancada aí me corre se eu estiver errado. Pelo que eu vi ele tem 20 jogos na temporada e dois gols, se eu não estou enganado. Então, não chega credenciado para chegar e jogar. um, um, um,
0: um, um programa que eu escutei do pessoal do, do Náutico, logo no começo do ano, na Copa do Nordeste, eles começam ouvindo a galera, né? E a galera do Náutico, aquelas derrotas, estilo... O Náutico também tem, né? Que o Náutico, ele é meio irmão do Remo nesse nesse segmento aí, não é? Umas derrotas assim em casa que são impressionantes. Tipo, o Náutico perdeu, rapaz. pro, Pro Frei Paulistano, pro Frei Paulistano, que a gente ganhou até com certa facilidade na Copa do Brasil. E o Salatiel, ele perdeu, rapaz, o gol, um pênalti. E a torcida do Náutico, esse é lá, daquele jeito, né, pernambucano, nordestino, e Salatiel é vai plantar chuchu, né? É... Mas ele foi bem, e aí, Igor? Ele foi bem ano passado, ele foi o... o artilheiro da Série C. É,
1: ele vai ter que mostrar isso nos treinamentos, o bom amigo é... que a condição dele atual parece que tá muito distante da ideal, e comparado com o Aeron, eu já gostei bastante da movimentação do Aeron, acho que é um cara que já pode tentar ali uma uma titularidade né? o, o Hélio dá uma sustentação mas o Hélio erra muito é, não sei se é a mesma posição que encaixaria o Heron não sei se o, o Heron seria aquele nove mais fixo ali que vem sendo ocupado pelo Eduardo o Ramos e o Eduardo Ramos vem de certa forma até antes da, da, de, de, da, da, da contaminação por Covid, vinha bem ali na posição mas eu acho que cabe sim o Heron entrar o Salatiel precisa acho que, de uma avaliação melhor, até porque se entrar logo já vai ser queimado, já vai ser encostado, então acho que chega, dá uma treinada, dá, respira novos ares, que às vezes o cara está precisando disso, de repente o cara chega aí, está precisando um, um, de um lugar novo, aí começa a desandar, fazer gol e vai mais um pouco mais de calma acho que na vez agora o Eron, eu gostei muito da movimentação dele que eu vi no, nos jogos que eu acompanhei
0: Legal, é, Murilo, daqui a pouco a gente vai, vou até me é, fazer uma outra pergunta para, vai ser em ti em relação ao Salatiel. É, algo mais que você queira salientar sobre esse jogo aí do do Remo contra o Ferrin?
2: Não, só enfatizar uma coisa. Por mais que a, a atuação do principalmente do primeiro tempo tenha sido de alguma forma preocupante e de fato essa não é a primeira vez que a gente faz um primeiro tempo abaixo já sobre o comando do Bonamigo, uma coisa que me alivia é a leitura que ele faz no pós-jogo. É, até o momento, todas as leituras que ele fez pós-partida mostram uma realidade, mostram a realidade do que foi o jogo. E isso dá base para que você trabalhe e melhore. E melhore. Porque com o treinador antigo era uma coisa assim que eu ficava completamente... Me dava mais raiva. Eu, eu ficava puto vendo o jogo e eu ficava com mais raiva ainda vendo as declarações do treinador que não tinha nada a ver com a partida. E esse tipo de leitura dele, que poderia ser no intuito é, de preservar os atletas, de blindar o trabalho, também poderia ser, e eu acho que era isso também, acabavam fazendo com que ele não fizesse uma autoreflexão e o trabalho não evoluía e não evoluiu. Então, apesar de todos esses poréns, quando o bom amigo vem e faz a leitura da partida, me deixa tranquilo porque, de fato, ele viu o jogo e ele vai poder trabalhar em cima daquilo.
0: Legal. É Por causa do tempo, né, para a gente potencializar o que o tempo, Murilo... Vamos lá, no vapt o pior em campo, né, o, Pro, o Potita de remo e ferroviário.
2: Com dor no coração, Charles. Fez uma partida muito ruim, é, moscou no gol que, que nós tomamos, então o Charles, que eu já votei como o melhor em campo dessa vez, foi o pior da partida para mim.
0: Legal, no Vapit Vupit, Igor, para você o pior em campo de remo e ferroviário.
1: Olha, cara, eu vou, eu vou votar no, no. Esqueci o nome dele agora, tô... dá o um nome dele aí, que tava na, 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 na trave lá. Ele que moscou. Ricardo gol,
0: Luz, Ricardo Luz.
1: Foi ele. Pra mim, ele Ele que foi, né? Jogou mal, no sul não apareceu do lado direito. Ainda tava é, agora não, de... peraí, 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 O
2: Ricardo Luz moscou
1: no gol?
0: Ele foi o cara que tava na trave, não é?
2: É, mas ele tava na outra trave, protegendo o primeiro pau como o lateral direito tem que fazer
0: mas ele que deu a condição. Desenvolva, né?
2: desenvolva a sua ideia, desenvolva a sua ideia, eu quero que você defenda a sua tese aí. O lateral tava conforme o manual, protegendo o primeiro pau.
1: Fala aí, não ouvi aqui, fala aí.
2: Desenvolva é. a sua ideia. O Ricardo Luz, ele tava no primeiro pau, como o lateral tem que fazer nas cobranças de escanteio. Por que, que ele falhou no gol? Polêmica no Remocast.
0: Igor, cadê Ela tu?
1: Ela foi... Fala, ela foi cabeceada e o cara deu condição pro cara que tava ali no, no, no gol do, do Coisa. Ele dá com ele Não tinha
2: como, mano. Aquela bola é muito rápida.
1: É porque na verdade assim, foi uma bola muito batida longe do.. do, 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 do furdão. Sei Ela batida quase ali no, 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 na, no, na margem do, do pênalti.
2: Sim, quem estava na marcação do jogador que deve ter 160 um metro e era o Charles que deixou o cara sozinho para cabecear.
1: É, mas aí se tu tá vendo uma bola que ela tá saindo da área, teoricamente o goleiro vai ter mais tempo de sair para bola. Ele, ele dá condição pro atleta que ficou lá pegou. Não tem tá como. A bola na meu posição. filho, porque ele
2: tá na li- ele tá na linha do gol.
1: Quando a bola é cabeceada, se ele
2: sair, o cara tá entrando, o cara vai estar em condição. Depois tu rever o gol. Eu vou
0: vou, dar o veredito aqui, eu vou dar o veredito aqui, dane-se. Eu tô com o Murilo aí. (risos) Tô com o Murilo. É, é, é humanamente impossível o cara tá na, cara linha, tá do na linha do gol. É que a gente tem uma ideia muito falsa de, do, 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 do lateral sair. Não, ele tava, ele tava fazendo a dele. Quem errou foi quem deixou o, o, cara, o, o cara ficar desmarcado, que no caso foi, foi o Charles. A função do, do Ricardo ele fez bem, que foi... É, tá ali. Se ele não tá lá e sai um, e sai um gol no primeiro pau... Aí o erro era dele, porque uma cabeçada ele está justamente ali para proteger aquele, aquele, aquele ângulo lá. Então quem errou foi o, o Charles na, na proteção. Mas desenvolva outras situações, Igor, porque o Ricardo Luiz é, foi o pior.
2: Mas eu concordo que o Ricardo fez uma partida abaixo sim, Igor. Comparado às outras partidas dele, essa foi a partida mais tímida dele. Eu concordo contigo, tá? só não concordo que ele falhou no gol.
1: É, em relação à partida, é, ele foi um cara que se mostrou muito diferente dos outros jogos, em que ele aparecia muito na frente, é, se apresentava muito para receber as bolas, e nesse jogo a gente sentiu falta ali da movimentação pelo lado direito, e o Hermes se ressentiu muito de, de, de poucas jogadas ali pelo lado, então a gente se escondeu muito da partida, fica até o questionamento se não foi dessa orientação, porque eu acho que nesse jogo o Bonamigo recuou demais o time, na minha visão, e vou ouvir o conselho do Murilo em relação ao gol, vou ver de novo o gol faço errata tá? se assim o considerar no próximo programa
0: legal é, pra mim o pior em campo foi o Charles Charles e o troféu Potita, agora a gente perdeu muito tempo aqui, Murilo quem foi o melhor em campo? só fala o nome, vai
2: puta que pariu, o melhor em campo agora cara, votem aí cara. que eu
1: sinceramente, eu não Melhor em campo. Olha, na, né? falta de, na falta de um melhor em campo, eu vou votar no Vinícius, porque ele é o Vinícius.
0: Tá bom, então o Vinícius é o melhor em, melhor em campo, tá bom? Tá bom, Murilo abriu mão, porque ele já falou até o palavrão aí. Então ele não, não achou ninguém, achou todo mundo ruim. <risos> e o Vinícius foi o melhor em campo nessa derrota do Remo de 1x0 pro Ferroviário. O Vinícius ganha o troféu ao sino mais uma vez. O, acho que o, sino, o Vinícius é o que mais ganhou o troféu Alcino. Quando ele se aposentar, vai virar troféu Vinícius. Galera, vamos falar aí desse jogo do Remo diante do Imperatriz. Um jogo que, para o coração, remista, dá um medo muito grande, não é? Porque... O Imperatriz é o um saco de pancadas no grupo, só tem um ponto, justamente contra quem? Contra o Remo. Mas, ao contrário do que muita gente diz, que esse ponto é ruim, que eu não sei, pra mim foi um ponto positivo. Ainda bem que o Remo empatou na em Imperatriz. Sabe por quê, meus amigos, e vocês também que estão nos acompanhando? Porque se o Remo tivesse ganho esse jogo diante do Imperatriz, o Mazola ainda estaria comandando o Remo. Porque, olha. Ele já tá com 11 pontos. O Remo não ia nem ter saído do G4. Ou seja, o Mazola possivelmente ainda estaria treinando o Remo. E a gente possivelmente ainda estaria com esse tabuzinho mequetrefe que foi, que foi feito. E o Remo vai para esse jogo diante do Imperatriz. Com obrigação da vitória. E para ti, Igor. É... É mais importante, como eu, conhecendo o histórico de remissas, meio a zero, lógico que a goleada para fazer saldo, isso vai ser, é o segundo critério de desempate. O primeiro é o número de vitórias, se os dois times ficarem com a mesma quantidade de pontos, e o segundo é o saldo de gols, visto que o, último, o único time que goleou a Imperatriz, mesmo com todos esses problemas da equipe maranhense, foi o Paysandu, não é? Que foi aquele 6 a 1. O resto, 3 a 1. É, nem o Vila Nova goleou o Imperatriz 3 a 1, 2 a 1, 2 a 0 e para você Igor é mais importante ou meio a zero ou uma vitória com goleada
1: não acho que é fundamental um remo concentrado focado para conseguir os três pontos independente da quantidade de gols porque se é, até me corrija se eu estiver errado quem tá acima do à frente do Remo é o, o o Santa Cruz né que ainda tem um confronto direto e, e ainda está um pouco longe, né? Acho que ainda vai oscilar muito. Então acho que o Remo tem que focar em trazer esses, esses três pontos, que é uma equipe muito fragilizada, né? Acho que ontem ainda saiu notícia de, de, de gente abandonando a equipe. É, eles só estão com,
0: pode... com 15 jogadores, porque hoje um ex-atleta foi? da base do Paysandu foi contratado lá. Eles estavam com 14 para o elenco. E hoje chegou um atleta aí que já até rodou no futebol do Pará pra. pra compor o um elenco, né?
1: É, eu acho que até, um, eu, eu até que foi camisa 10 na, na final do. De 2019 jogando pelo Independente, eu acho. Saldane, alguma coisa, esqueci o nome dele agora. É, mas ele foi o camisa 10 do, acho que do Independente naquela final. E.. Então acho que. É, vai ser muito problemático o Remo perder dois pontos, que já perdeu, que naquela altura do campeonato o time inteiro do, do, do Imperatriz estava com Covid, então teve vários desfalques, o Remo ainda perdeu dois pontos, e se não conseguir efetivar os três pontos, a gente vai contar que seja um empate, perder quatro pontos com uma equipe que está virtualmente rebaixada, é claro que significa que pode comprometer a, a classificação do Remo no final aí dessas 18 rodadas.
0: E aí Murilo, tá com medo ou não?
2: Não, não. Tô com medo, não. Eu eu concordo com o Igor. Assim, Acho que o Remo tem que entrar muito centrado. É, o Imperatriz vai ser um fator decisivo na classificação. Se por um lado a gente tem muitos empates na competição, é, por outro, todo mundo conquistou três ou seis pontos contra o Imperatriz. E isso pode ser um fator determinante lá no final. Então, primeiro, o Remo tem que pensar em cumprir o objetivo que é a vitória. Se tiver oportunidade de fazer saldo, que é um, 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 um modo de desempate lá na frente, é interessante, lógico. Mas, assim, é entrar centrado, não subestimar o adversário. Acho que eles repatriaram um jogador também, o um lateral direito. Parece que tinha ido embora e agora voltou. Então, talvez eles tenham ali 16 jogadores disponíveis. Mas tudo isso tem que ficar... A parte, o Remo tem que focar nele, no trabalho dele e buscar esses três pontos que são essenciais para a sequência da competição. Está né? aí renovado com o Salatiel, que veio para ser um homem gol, talvez atue em um dos tempos. Ele disse na coletiva dele que tem condições para jogar 70 minutos, eu não arriscaria. E só para trazer os números do Salatiel, nessa temporada ele tem 24 jogos e dois gols, 23 jogos e 2 gols. E na temporada passada, né, ele fez a Série C com, acho que, 18 jogos e 8 gols. Então, 16 jogos e 8 gols. Então, uma média de um gol a cada dois jogos na temporada passada. Uma média bem interessante.
0: Sim. Igor, se você fosse jogador do Remo, você entraria pressionado, sabendo de todo o histórico do... Do Imperatriz? Isso seria ruim na sua cabeça? Estou fazendo essa pergunta porque. Será que os jogadores do Remo estão né, pensando isso? Daí, tipo. Obrigatoriedade da vitória. Eles têm. Eles sabem disso, não é? Eles não vão transparecer em coletiva. Porque são profissionais, querendo ou não, do outro lado, também tem pais de família, homens, não é? atletas profissionais de, de futebol. E aí, Igor?
1: Não, eu, eu acho que não, Rodolfo, é, assim, é, eu vejo o jogador pressionado quando ele tem uma situação mais do mais lado adverso, né? pelo menos você está perguntando uma, uma, uma coisa pessoal, se fosse no meu caso eu enxergo assim, se, é, o Remo está muito bem na competição, está em terceiro lugar, tem muitos jogos para se classificar, tem uma, é, tem uma condição privilegiada, né, vai pegar um time, mas não vai com obrigação de ganhar. Vai, eu acho até que vai até um pouco relaxado em relação a isso. Né? Porque quando você vê um adversário que tá lá um ponto na tabela depois de tantas rodadas, com todo esse problema, o cara vai até acho que relaxado demais com a partida. Diferentemente, por exemplo, de um atleta que ia jogar naquela condição de 2018, por exemplo, quatro jogos obrigação de vencer o quatro, os quatro jogos praticamente para poder salvar do rebaixamento. Aí sim, o atleta vai preocupado, vai com aquela obrigação de vencer. Se perder, tá rebaixado. Então acho que não, acho que é justamente o contrário. Acho que vamos, é, acho que por isso que eu falei que tem que entrar focado. Que eu acho que isso dá até um certo relaxamento para os atletas e o relaxamento demais pode acabar é, é, dispersando, desfocando e, e a vitória não vem.
0: Murilo, agora sim, vou te fazer a pergunta do Salatiel. Se você fosse o bom amigo, colocaria o Salatiel de, de bate-pronto nesse jogo? Pergunto por quê. Porque se ele vai mal, ele já vai ser cobrado pela torcida, não é? é e tem essa questão da, da pressão ou não. É, você já colocaria. O Salatiel, eu digo isso pela fragilidade, não é do, do adversário, a obrigatoriedade de o time é, vencer e fazer gols. Será que você seguraria ali o, o Salatiel se fosse o um bom amigo para ele entrar no decorrer do jogo?
2: Eu não colocaria o Salatiel de cara, não. Eu traria com o Heron, daria oportunidade para Heron por, por um por um aspecto. É... Ah, o Imperatriz vem bem fechadinho, né? vai jogar bem fechadinho e vai tentar explorar contra-ataque. Ele não vai fazer aquela linha alta de pressionar a saída de bola do clube do Remo. Então isso vai deixar o Remo bem à vontade para trabalhar a bola no campo do adversário. O Heron tem por característica, não que o Salatiel não tenha, mas o Heron tem muito mais qualidade para sair da área, fazer uma tabela chutar da entrada da área, que esses chutes da, da entrada, de fora da área, eles são decisivos numa competição é, como a Série C. Então, por essa característica de jogo, eu prefiro o Eron, acho que ele tem mais possibilidade Pela carência no meio de campo, e apesar do Eduardo Ramos ter vindo, fazendo gols e tudo mais... Mas eu tentaria colocar até o Eduardo Ramos um pouquinho mais atrás para trabalhar essa bola e colocar o Heron lá na frente por ter qualidade para fazer essas tabelas com o Eduardo Ramos. Não quer dizer que eu vá colocar o Eduardo Ramos lá no meio dos dois volantes. Não. Digo para o Eduardo Ramos ficar um pouquinho mais atrás e trabalhar essa bola com um pouquinho mais de qualidade para que ela chegue para o Heron poder finalizar, ter oportunidade de finalização. E o Salatiel eu colocaria numa situação eventual. De repente está... Tá apertado ali, precisa de um centrovante, de um homem de referência para segurar os zagueiros ou até para jogar uma bola dentro da área, porque o Marlon cruza muito bem. Então acho que o Salatiel é uma opção interessante pela boa estatura dele e pelo faro de gol, né? Não vinha bem nessa temporada, mas há de se levar em consideração que ele foi artilheiro da Série C da temporada passada.
0: Igor, é, para esse jogo, remo sem nenhum problema, né? O maior amigo tem todo mundo à disposição a priori porque lembrando que o, esse nosso podcast está sendo gravado na quarta-feira, o pré, o pós e o pré, e, e até agora, sem ninguém, não é? Com problemas da Covid, os testes foram feitos nessa quarta-feira. E aí, Igor, é, sem nenhum problema, manter o time que ganhou o País Sandu e ganhou a Jacuipense?
1: Acho que sim, eu acho que eu acho que um dos problemas que a gente não tinha e que o Bonamigo vai ter que resolver eu acho que é essa questão da, da da zaga, né, a gente teve em 2019 ali um é, é, um sistema defensivo bem arrumado embora houvesse muitas carências no elenco a nossa defesa ela sempre conseguiu se manter num bom nível agora a gente manteve muitos atletas, né, praticamente só o Marcão saiu é, teve até o retorno do Kevin, e mas assim, acho que com as mudanças de técnico, tá, é, questões também de saúde, nessa né, questão da pandemia, tá tendo muita mudança, né? A gente vê Jansen com Fredson, Fredson com mimica, mimica com alemão, e isso aí acaba trazendo mais estabilidade pro sistema. Eu acho que agora que tá todo mundo recuperado, eu acho que o Bonamigo tem que sentar, definir os dois zagueiros e não mexer muito ali naquela posição. E em relação, acho que o, eu acho que manter, não, eu queria já ver o, o Heron jogando ali na frente, quem sabe ali ao lado do Eduardo Ramos, vai ser um problema que vai sacrificar o Hélio e o Wallace, não sei se ele vai querer três atacantes, mas acho que a gente tem que ganhar, tem que ser três atacantes, né? Vai ter que sacrificar um dos dois garotos ali, ou o, o Hélio ou o Wallace, e, a gente, e eu quero ver o, o Heron em campo aí desde o início.
0: Legal. E Murilo... Hoje, o Charles tá em que posição nessa briga do, do ataque?
2: Olha, Rodolfo, ele não é titular, mas ele tá brigando ali pela posição, né? Eu acho que para aquela função de fazer a recomposição, de marcação, de conduzir essa bola, de quebrar a linha, ele é mais eficiente do que todos os outros. Mas quando chega ali perto da área... Quem está sendo decisivo é o Wallace. Então, é tudo do, que tu vai que... tudo do que o treinador vai querer na partida. Cada escolha é uma renúncia. É assim, não tem jeito. Então, é questão de característica. Nesse jogo, será que vai ter tanta necessidade assim de, faz... de marcar as subidas do lateral? Eu acho que não. Eu prefiro o garoto Wallace. Acho que ele é mais incisivo. Acho que ele finaliza bem. Então, eu manteria o Wallace. Mas, se de repente eu quisesse... Como eu falei, segurar as subidas do lateral, é, dar um pouquinho mais de vigor ali naquela posição. Então, de repente, o Charlie seria uma opção interessante. É, ele veio como titular. Acabou perdendo essa condição. Mas acho que ele tem é, plenas possibilidades aí de, de correr atrás disso e recuperar o status dele de titular. Vai depender dele. Andou fazendo umas tolices aí, que, pelo que nós ficamos sabendo, né? Então, meu amigo, correr atrás aí, porque a disputa tá acirrada.
0: Sim, sim. Igor, quer ressaltar alguma coisa, amigo, desse jogo do Remo contra a Imperatriz, ou beleza já?
1: Não, acho que tá tudo certo, acho que a gente falou aí sobre o que deveria, todas as dúvidas, essa dor de cabeça, é muita gente pro ataque, e acho que o Bonamigo ali tem... É... Capacidade suficiente para identificar os jogadores mais preparados para a gente trazer esses três pontos aí e ficar bem pertinho dessa
0: classificação aí para a próxima fase. Legal. E você, Murilo, algo a mais
2: é por hora. Eu acho que era isso que a gente tinha para discutir, para apresentar. Lembrando que a gente está gravando o programa aqui na de quarta para quinta-feira, né? Hoje, quinta-feira, meia-noite, dia 22 de outubro. Então até o momento são as informações que nós temos e com base nisso, eu acho que nós falamos o que podíamos ter falado, né?
0: Legal. Igor, tchau, valeu.
1: Valeu meu amigo Rodolfo, um forte abraço aí pro Murilo. a é... pra toda a galera que escuta o Remoquete, vamos junto aí, vamos tentar torcer aí para que venha essa vitória logo aí, a gente possa ficar mais tranquilo aí na competição.
0: Tchau Murilo.
1: Valeu, Rodolfo. Valeu, Igor. Vou mandar um abraço aí pro
2: Benjamin, filhinho do Leonardo, que escuta o programa. Escutam o programa, né? E o Benjamin tá bebezinho, mas ele já canta a introdução lá do programa, abertura do programa, a torcida do Remo cantando e ele canta junto. Então Mandar um abraço pra eles aí, que estão sempre na audiência conosco.
0: Legal, um abraço pro Léo também, parceiro aí da gente. É, galera, valeu. Aquele abraço pra para todo mundo que acompanha aqui o Remocast, o podcast da torcida do Clube do Remo. E vou deixar aqui um alô pro Tio Castelo, gente muito bacana, pai do, do meu amigo do Diego Leão, que é torcedor assíduo do Clube do Remo. E o Tio Castelo era torcedor do Paysandu, gente muito bacana, promotor, procurador do Estado do Pará, sempre trilhou. Por uma justiça mais igualitária, eu conheci o tio Castelo quando eu era criança e o tio Castelo faleceu na semana passada e a gente nem foi logo depois de ter gravado o programa, um beijo pro tio Castelo onde ele quer que esteja e a gente um dia vai se encontrar, tá bom tio? Galera, nos sigam nas nossas redes sociais, RemoCast33, no Twitter, Facebook, Instagram. Um beijo também para ti, Diego. Tamo junto, mano. Twitter, Facebook, Instagram, RemoCast33. Nos agregadores, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Ó, sorteio no próximo dia 24 de outubro. Vá no nosso Instagram, siga. nossa página e curta a foto oficial e marque três amigos e você vai concorrer a uma camisa exclusiva do RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo, a gente volta em breve após a vitória do Leão sim diante da Imperatriz, tchau galera